0: Kom ons word net vir oomlik stil, laat ons nou die lof van die Heere besing het. Kom ons word net stil en vraag dat hy nou met ons sal praat, sal werk door sy woord en die werking van sy geest. Kom ons word net stil. Achtere, baie dankie vir die oomlikke wat ons kan stil word vir u. Dankie dat ons die lof kon besing, dat ons nou na die woord kan luister. Ons wil maar net vraag, Heere, dat u ons volgend sal oorweldig met wie is die anderseid? die andersheid weer eens van die koninkryk. Gebruik dit om ons te lanceer, om waardelijk in die levens te leef as kinders van die koninkryk. As kinders van die God wat anders is. Asseblief jyre. Kom praat met ons, kom waard met ons. Vra dit in Jezus naam. Amen. Nou ja, ons is steeds bezig met Marcus. Ons is nie meer ver van die einde van Marcus af nie. Maar ons is nog by Markus, ons is by Markus 14, ons gaan lees vanaf vers 53. Ek lees maar die 83 vertaling. Hulle het Jesus weggelei na die hoofpriester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerders het allemaal daar saamgekom. Petrus het op 'n afstand agterom aangegaan tot binne in die binnehof van die hoofpriester se woning, daar waar hy om saam met die wagte by die vuur gesit en warm maak. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad Hy het geprobeer om een aantlag tegen Jesus te kry, om dood te maak, maar hy het niks gekry nie. Baie mense het vals getuienis tegen hom afgeleid, maar die getuienis het nie oor nie. Sommige van hulle het naar voren gekom en vals getuienis tegen hom afgeleid, te ons het hom oor sê, ek sal hierdie tempel wat dier mense gemaakt is vernietig, en binnen drie daad tot dier ander een bou wat nie dier mense gemaakt is. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie oor een nie oor die hoepriester in die raad opgestaan en Jezus begin ondervra, verweer jy jou glad nie, het hy gesê wat van die getuin is wat hierdie mens het in jou inbring, maar Jezus het niks gesê nie en hom glad nie verweer die hoepriester het hom verder ondervra, is jy die Christus, die sien van hom aan wie die lof toekom het hy gevra, ek is het Jezus geantwoord, en jylle sal die sien van die mens sien waar hy sit aan die rechterhand van hom wat machtig is en wanneer hy kom op die wolke van die hemel, toe skeer die oopriester uit verontwaardiging sy kleer en sê, waarvoor het ons nog getuienis nodig? Jylle het die godslastering gehoor, hoe lyk het vir jylle? Hylle het om jy een paar hy verdien die dood, vertuif aan hylle het begin om hom te spoeg. Hylle het sy oor toegebind, om in die vuist geslaan, en om gesê profiteer een bykie, ook hy wacht het om geklap, vir hom wegvaar. Terwijl Petrus onder in die binnehoor was, kom een van die hoogpriesterse dienstmeisies daar. Toe sy vir Petrus sien, bezig om warm te maak, kyk sy nou om te sê, jy was, ook een, uh, jy was ook saam met die man wat van naast re, die Jezus. Hy het het echter ontkendeer te sê, ek ken hom nie, en ek verstaan ook nie wat hy sê nie. Toe het hy na die deurse kant toe gestaan, en daar het een haan gekraai. Die dienstmeis het omgesien, en weer vir die wat daar uh, bygestaan gesê, hy is een van hulle. Maar hy het het weer ontkend. Rikkie later het die wat daarby gestaan en vir Petrus gesê, werkelijk, jy is een van hulle, want jy is ons ook een Galileer. Toe begin hy vloek en hy sweer, daar die man van wie hulle praat ken ek nie. En onmiddellik het die haan een tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bijgeval, wat Jesus vir hom gesê het, voor waar die haan excuse, voordat die haan een tweede keer kraai, sal jy my drie keer verloon. En hy het in trame uitgebaas. Die morgen vroeg het die priesterhoofde samen in die familiehoofde en die skrifgeleerders dadelijk as volle joodse raad, die vergadering gehou, hy het Jezus geboeien om weg te en aan Pilatus uitgeleverd. Pilatus het hom gevra, is jy die koning van die joode? Jezus antwoord om, dit is soos hy sê. Die priester hoofd het hom van baie dinge beskuldigd. Pilatus het hom toe verder ondervra, virweer jy jou glat nie het hy gevra, kyk waarvan beskuldig hulle jou alles? Jezus het echter niks meer gesê nie, sodat dat Pilatus verbaas was. Elke paaswees het Pilatus vir die mense, een gevangene, die een wat hulle gevra had, losgelaat. Daar was een man met die naam Barabas in die tronk, saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het toe juiste klomp uh, mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle uh, te doen wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vraal het, hoe wil julle hee, ek moet die koning van die jode vir julle loslaat. Hy het geweet dat die priesterhoofdom uit Afghans uitgelever het. Hulle het die mense echter opgesteek om te vraag dat hy liever Barrabas vir hulle moes loslaak. Pilatus het weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hee, moet ek met hom maak wat julle die koning van die joden noem? Kruisigom, skree hulle. Waarom? Wat se kwaad het hy gedoen, vraag Pilatus weer, maar hulle skreeuw nog harder, kruisigom. Omdat Pilatus die mens die hulle sin wou gee, het hy Barrabas toe vir hulle losgelaat, en Jezus laat geesel, en hom oorgelever, om gekruisig te word. Ons net so Ek denk die meeste van julle ken die volgende aanhaling van CS Loos. Kom, ek lees hem net weer vir julle. Ek probeer hier keer dat die soort ding gesê word wat mense graag oor Jezus kwijt raak. Ek is bereid om Jezus as een groot morele leermeester te aanvaar, maar ek kan nie sy aanspraak aanvaar dat hy God is. Dit is die een ding wat ons nie behoor te sê nie. Een mens wat net een mens is en die soort dinge sê wat Jezus gesê het, is geen groot leermeester nie. Hy so of gek wees, niks beter as iemand wat beweer dat hy gebakte eier is, of hy so die duivel uit die hel wees. Jy moet kies. Of hierdie man was en is die sien van God, of hy was gek of iets erger. Hy kan hom as een malle toesluit, hy kan op hom spoeg en hom as die doodmaak, of hy kan voor hom neervull en hom aan bid, as jou Heere en jou God. Maar hy moet nie neerbuigende nonsens oor hom praat en om een groot menslike leermeester noem nie. Hy het nie daar die optie vir ons oopgelaten. Hy wou nie. Loos maak het baie duidelik, Jezus is of God, of hy is nie eers een goeie mens. Broers en sisters, ek wil ons moet veroogend weer bewust raak van die feit, dat Jezus God is. Maar nou is het so, dat ek dink die meeste van ons sal nie verskil met Loos sy stelling nie, ons sal daarmee saamstem. Uh, maar die probleem is dat ons dikwils totaal verkeerde beeld het van hoe God is, en daarom van hoe Jezus is, Jezus, wat God is. Dis die probleem, dis die probleem. Kijk, dit is net so dat dikwils, wanneer ons oor God dink, oor wie hy is, en wat hy doen, dink ons aan wat mense zou doen in die selwe posiesie, met andere woorde, ons dink aan wat mense is en doen, net in oortreffende trak. Bijvoorbeeld, uh, ons dink aan Jezus, of dan God, se kracht of mag en dan dink ons aan mense se krag en mag wat ons ken, en dan dink ons, hoe gaan het lijk in die oortreffende trap? Dan zit ons na God sy kracht of macht. Of, ons dink, hoe zou ek optreed as ek God? Bad? Wat zou ek doen in die positie as ek God? Bad? Dus ons dink, wil dink. En dit is natuurlijk fout, broers en sê. Jezus as God is soveel anders as wat ons zou doen. Hy is nie maar net een mens in oortreffende trappen. God is totaal anders as wat ons doen. En juist daarom is daar een massieve verskil tussen die koninkryk van God en die koninkryk van hierdie wereld. En in verlede sondag het ons iets daarvan gesien. Ons het gesien hoe die disciples ten diepste eindig nog leef volgens die koninkryk van hierdie wereld. Onthou jylle. Hy uh, maak nog staat op hulle eie vermoeën Uh, hulle eie getrouw om door die krisis te kom, die krisis van uh, die inhechtenisname en, en die kruisiging van Jezus. En ons het uiteindelijk gesien uh, dat hulle allemaal gevlug het. Jezus aan die ander kant zou uh, hulle onthou het om totaal gewerp op God, op sy knieën daarin getseeming. Werp homself op God en uh, hy, 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 hy pleit God Hy pleit die vader dat sy leiding sal weggeneem word. As dit enigszins moend het. En die verraste is, dat dit nie gebeur nie, nee. Jezus wil, God Godse wil moet geskiet. Sy, hy moet geëer word. En hy pleit dat sy leiding, as dit enigszins kan, weggeneem sal word. Maar, maar God beantwoord dit nie, soos ons so dink God, so dit beantwoord nie, nee. Ons het het duidelijk, baie duidelijk geseen. Uh, ons sy so dink dat God na hierdie gebed van sy sien, sy geliefde sien wat uitroep, Abba, Papa, as het een as ons moendelik is, laat hierdie leiding by my verbygaan. gaan. Ek meen, God het nog mag oor die Romeinse reike, kan alles net uit die pad uit vee, en, en sy geliefde sien sy gebed beantwoord. Dit is wat ons toch zou doen. Maar wat sien nou? ons? Jezus wordt weggeneem met stokke en zwaarde. Hy word verraai dier een, een van sy geliefde dis Met een soen nogal. Meest verhaardelikste manier waarop je verraai kon word. Jy sien Godse wil, Godse eer, Godse koninkrijk, as jy wil, lyk totaal anders as wat ons so verwaag. Dit is iets wat ons moet leer as christen. Wat ons nou gaan sien in hierdie gedeelte wat ons volgend gelees het, is weer eens, broers en sisters, dat Jezus, God is, dat Jezus koning is, maar, totaal anders, as wat ons so dink, totaal anders as wat, ons so wees, as ons in die selle positie waarschijnlijk was. Sy kracht is totaal anders. Ek vertrouwens gaan weersien, dat die, die koninkrijk van God, soos vergesteld dier Jezus, staan in geweldige contrast, met die koninkrijk van die wereld, soos vergesteld in die leiers, wat Jezus veroordeelt beide die godsdienstige en die sekuläre, as jy dit so wil stel. Kom ons kyk na hierdie anderse koninkrijk. Kom ons kyk eerst net aan Jezus, voor die godsdienstige leiers vers 53 tot 65. Kom ons kyk na die gedeelte. Ligt net een paar dinge uit. Nou, die eerste schokkende ding, waar my mens hier geconfronteer word, is die feit natuurlijk, en, en ons lees so makkelijk oor het, ons vergeet het, Jezus word aangeklaas. Dier die kerkleiders van die dag gesie wilde in ons in die hoom die godsdienstige leiers. die ouwens wat die beste van die volkse godsdienst verteenwoord, ons frislike, het, het de vreselijke negatieve siening van die fariseers, en was gerespecteerde ouwens gewees, wat geleefd het volgens die ouwe verbond. En Jezus wordt aangeklaar door hulle, en dan in woord ons kan, as ware sê, Jezus en godsdienst staan te onder mekaar hier, godsdienst wil Jezus veroordeel, Nog iets wat geweldig hier is, is dat hy gedierig valslik beskuldig word. Maar hy doe niks. Hy verweer homself nie. Dit is iets wat ons zou doen. Ek meen, voor alles ons in die positie was. Maar Jezus doe niks nie. Hy verweer hom glas nie. As ons in die positie was, en ons het Godse kracht tot ons beskikking gehad, soos Jezus, soos nie die, die ouwe eenvoudig het die pad geveerd. Dit is toch ons eerste reaksie, is dit nie. Maar Jezus doen dit, is totaal anders. Ons sê hier die geweldige contrast, die godsdienstig is van die dag, is vals, hulle is vals in hulle beskuldigings. Jezus absoluut eerlijk. As hy antwoord, as hy gevraag word of hy die Christus is in vers 62, dan antwoord hy baie eenvoudig. Ek is. Nou, so, die bloote feit dat hy sê ek is, was klaar klaarrede waarom hulle woedend kon wees, want, jylle sal weet dat, wat hy eindig sê is, is dit, hy sê ek, is God, hy praat met die godsdienst van geleiders op die stadium, hy sê vir hulle ek is die ek is, van die, van die brandende bos, die wat in Abraham verskyn het, die verbonds God, en, en dit al reeds, ons, ons, ons mis het maklik. maar, maar maar die oude so het opgetel het, en dit al reeds is genoeg rede om om woedend te wees vir hierdie jy. luister na die tweede deel van wat hy sê in vers 62 en 63, en, en die reaksie van die hooppriester. Hy gaat aan en hy sê, en jylle sal die sien van die mens sien sit, waar hy sit aan die rechterhand van hom wat machtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die jimmel. Toe skeer die hoopriester uit verontwaardiging sy klede en sê, waarvoor het ons nog getuie is nodig? Nou, omwylik vraag mense nou, waarom hierdie drastise reaksie van die hoopriester? Nou, kom ons dink net weer oor hierdie aanhaling wat Jesus hier maak, of dit wat Jesus hier sê. Uh, Elis omtouw het oor Marcus III gedoen het, het ek in besonder hierdie gepraat, maar hierdie aanhaling of dit wat Jesus hier sê, Julle sal die sien van die mens op die wolke sien. Dit kom natuurlijk uit Daniel 7. Uh, jy, jy gaan het mis in die nieuwe vertaling. Dit is een beetje anders. Dit word gepraat van een menslike wees. Maar die letterlijke in Daniel 7 is dat julle sal die sien van die mens sien op die wolke van die hemel. Nou, net baie kort weer. Dit is belangrijk om die context van Daniel 7 in gedachte te hou. In Daniel 7, as jy nou die gedeelte gaan lees, dan krij jy al hierdie verskillende dieren, gedierd is amper as jy wil, en is baie duidelik dat dit een literaire manier is, om die vijanden van Israel, die heidene uit te beel. Dis waarna dit verweid. En hierdie dieren, as jy naar die geheel kyk, is in strijd met die sogenaamde sien van die mensvergeer. Nou, ons moet nie te vinnig, hierdie sien van die mensvergeer een individie maak, uh, een menslike individie daar nie, en dan moet jy dit ook met die dieren doen. Eh, uh, Baie duidelik staan hierdie seun van die mens vir die volk Israel daar, geen twyfel. Hy staan vir die volk Israel. So wat ons kry hier in Daniel 7 is dat hierdie vreemde monsters val Israel aan en onderdruk hom, maar na 'n tyd word hierdie seun van die mens na lyding word hierdie seun van die mens Israel in die reg gestel. Ons lees van die gewellige heerskappye van hierdie Uh, sien van die mens. Uh, Echt, julle moet het myself weer gaan lees in Daniel uh, 7, en terwyl hy van tyde dit nie nou doen nie. Maar geweldig, sy geweldige heerskapie en mag oor alles en allemaal. En dan is dat hy kom by die ouwe van da, daar, in Daniel 7, wat duidelijk natuurlik een beeld van God is, uh, wat dan omrecht sal geskiet na sy zwaarkry en sy leiding. Nou, daar is absoluut geen twyfel, dat die leiers voor wie Jesus hier staan, en die joden van die dag, het het so verstaan, dat dit gaan oor Israel, die volk, wat by wijse van spreke uit hulle zwaar krij, uit hulle ballingskap, wat, waar hulle is op die oomlik onder Rome, hulle gaan uitkom daaruit, God gaan hulle verhoog, hulle gaan mach en beheer hee, oor die huide nasie. Dis hoe Daniel 7 verstaan is. En natuurlijk, hierdie godsdienstige leiders het, het, het verstaan, dat hulle gaan voor in die rij staan, als al hierdie dinge gebeur. En nou kom Jezus, en hy keer alles om. Jezus kom weer en weer, en hy sê in Markus, hy is die sên van die men. Hy het gedink, Israel gaan in die rij gestel word. En daarmee is saam natuurlijk, uh, aan die toppen daarvan, die tempel. gaan as die ware een verheerlijke positie krijg, Jezus kom, en, sal weet, en ons het daarna gekyk, Jezus kom en hy sê, daar gaan geen klip op een ander in oor blijf van hierdie tempel nie. Hierdie hele systeem gaan in die stop. Dit gaan verpletter word. Maar erger as, as dit nog, Jezus kom en hy wees eindelijk, dat die werklike vijande, is hierdie godsdienste geleid. Julle sal weet 11 en 12 het hy het al duidelijk gemaakt. Dit is hulle. Hulle is die vijande, en hulle is die vijande van die sien van die mens. Dit is moeilijk om vir ons dit in te denk, broers en sisters, maar dit was soefs hoe taal het dier mekaar krap van hulle hele in, levens en wereldbeskouw op hierdie stadion. Geweldig. As hy vir die leiders sê, julle gaan die sien van die mens sien in die Dan, dan sê dit implikatie, jylle is nie die sin van die mens nie. Jylle gaan nie in die verheerlikte positie wees nie. Ek gaan daar wees. Jylle gaan nie deel daar aan nie nie, maar jylle het deel aan my verhooging juist door die feit dat jylle my laat lei en laat zwaar krijg. Wat nou bezig is om te gebeur. En jylle sal my uiteindelijk sien in die, in die positie van kracht. Jylle sal as de ware buig voor my in my positie van kracht Ek wil nie weer daarop uitbreid nie, dit het natuurlijk in die eerste plek in die sin verwijs na dit wat gaan gebeur by die val van Jerusalem, uh, by die val van die tempel, as te ware. Maar omdat dit, dit profetische materiaal is, Jezus gaan ook weerkom as die Seen van die mens. Die puntmaniet van alles is dit, Godse Heerschappij, Jezus' verhooging as die Seen van die mens, en dit is kom weer leiding heen, een anderste pad as wat mens verwag het. <laughs> anders as wat die godsdieners van die dag verwag het. Alles is net totaal anders as wat hulle gedinkt. Hulle het gedink, hulle gaan verhoog word. Nou, hierdie een wat hulle nou gaan, wil dat kruisig en doodmaak, hy sê, hy gaan verhoog word. En as de ware, dier hierdie leiding heen, wat hulle op hom, op hom gaan toepas, as ek het zo so kan stel, hierdie een wat beskouw is, is een lasteraar, hy gaan verhoogd word, alles is anders. Maar goed, die, die, die belangrike ding wat ons moet sien in hierdie eerste deel is maar net dit, ons moet, ons moet iets raak sien van die ontskynlijke, ontskynlijke macht van hierdie godsdienste geleers, wat Jezus dan wijst, is geen mag nie. En ons moet raak sien in hierdie gedeelte die ontskynlijke swakheid van hierdie maar sy geweldig gemaakt. Ek sien het al hier raak. dit breng ons by die tweede gedeelte, waar het nog duidelikere word. In Markus 5. Ons sla nou eerst bykie die gedeelte van Petrus oor, ons gaan wel daarna verwees. Volgens kijk bykie na Pilatus, sy oonskynlijke kracht, wat eindelijk ook zwak het, Pilatus. Nou, tijdens Jesus' aardse lewe sal jylle weet, was Rome in beheer van, van Israel, Omdat het, uh, Rome wereldmoendheid was, het hulle die gebruik gehad om, om uh, goveneers in, in die verskillende gebiede wat onder hulle beheer is, aan te stel.
1: Hulle moes die orde
0: hand af. Uh, in die maatheid, het die Romeine selfregering van, van die verskillende moendhede hulle het het toegelaat. Hulle moe gehad dat die ouwens moet, moet as te ware voel, hulle is in beheer, uh, hulle het een mate van, van selfstandigheid, maar in werkelijkheid, weet ons, of was Rome in beheer? Nee. In werkelijkheid was Roman beheer, hy het al die militaire mag, gehaad, die economische macht, hy het besluit wat gaan gebeur en wat nie gaan gebeur. As ons hier in Markus 15 kom, dan staan Jezus voor die machtigste man, wat hy nog voorgestaan het in sy aardse leven. Hy staan voor die machtigste man, voor wie, well, voor wie hy ooit in sy aardse leven, let wel, sou staan. Nou, in vers 1 al zien ons dat die Sanhedrin, Het nou, het nou tot een besluit gekom, om om oor te lever aan Pilatus. Kom eens kyk bykie wat gebeur hier. Julle sal die, sien, Pilatus vraag weer vir Jezus, is jy die koning van die jode? Jezus sê, wel, jy sê so. Pilatus vraag weer ek jy. Ek vraag aan jy antwoord, want as, as allerhand een valse getuien is teen jou, hier word oor so baie dinge aangeklaag, maar Jezus antwoord steeds nie, en het is interessant, dat Pilatus is verstom, ons moet het raak sien, Pilatus is verstom, oor hierdie, hierdie man wat nie antwoord, en ek wil nie, hulle moet iets van die contrast sien, tussen Pilatus en Jezus, roes is ons moe dit sien, die contrast, tussen Pilatus en Jezus, want in dit sien ons die contrast, weereens, tussen die koninkryk van God, en die koninkryk van die wereld, sien het raak, nou, die geleerde ouwens, sê vir ons, dat hierdie verhoor, vroeg in die ochend moest plaasvind, want het was so gewees, dat die Romeinse ambtenare, het, het baie vroeg begin werk, die in dagbreek, en die rede daarvoor was, so dat hulle soot in die middel van die ochend, kon vry wees, lekker kon ontspan, soos die jongmense sê, dat nee, het het chill, nou, het hier nie, laat op, so Pilatus, so die rest van die dag, heerlijk rust en geniet, Jesus, so vermoor wil, geweldig kom, Pilatus was verbind, aan die machtigste mens, in die wereld, in die tyd, Hy was, hy was een doener, ons, ons beerd het. Uh, op een stadium sy beskou as een moentelike toekomstige keizer, sê die ouwens vir ons. Hy het contacte gehad. Hy het geweet om die rechte toukies te trek, om, om dinge te laat gebeur op die rechte tijd, tot sy voordeel. Dis Pilatus. Jezus aan die andere kant, het geen aardse contacte gehad nie. Op hierdie stadium niks nie. Ek meen, sy beste vriende, sy nouwe vriendenkring, het hom verlaat. en hy het geen toegang tot enige magsvergierigheid. Nou, op die stadium het selfs die vader nie sy gebed beantwoord, soos hy dit so wil gehad het. Hou dit nou net so in, in gedag toe. Dit is Jezus. sit in die paleis, of in een paleis, en uh, na alle waarschijnlijkheid was dit die erodese paleis, waar dit plaas gevind het, dit is blijkbaar die gebruik gewees, uh, Dit was een indrukwekkende gebouw, geweldig indrukwekkend, met toerings en pilare, enorme ontvangslokale, waar honderde gasten geaccomodeerd kon word. Een historicus beskryf hierdie paleis so, hy sê, the king's palace, which no tongue could describe, its magnificence and equipment were unsuppassable. Geweldige indrukwekkende, prachtige gebouw. En Pilatus het vrye toegang tot hierdie gebouw gehad. Nee, hy het vrye toegang gehad tot hierdie indrukwekkende paleis. Jezus aan die andere kant kom daar als gevangene. Hy is vastgebind. Hy is op die punt om gegisseld te word en dan verdoemd te word. Dis hoe hy in hierdie plek is. Pilatus het soldaten gehad wat in een geomlik uh, sou doen wat hy sê. Hy het die mag gehad om terecht te stel. Hy het die macht gehad om terecht te stel en hy het hierdie macht gebruik. Hoor. Hy was nie bang om hierdie macht te gebruik nie. In Lukas 13 sien ons hoe hy op een stadium die, die, die Galileers die uh, sy bloed gemeng het met hulle offerhandes, dit was die type ou wat hy was, wat hy kon doen, uh, in reactie waarschijnlijk op, op, op opstand wat hulle, uh, wat hulle geleid, dat hy dit gedoen. Pilatus was die wet, as ek het zo so kon stel, nee, daar was geen gesag in hierdie land wat sy besluit kon bevraagteken tekenen, op sommend kon omen sê, Pilatus het gehad, reikdom, kontakte, mag ontspanning, Alles tot sy, beskik, tot sy beskikking. Jezus aan die andere kant het niks gehad. Jezus het niks gehad. Geen geld, geen vriende, geen macht, geen vrijheid op hierdie stad. Nee. Pilatus het alles gehad waarvoor baie, baie, baie mens, eindelijk die meeste mens rondom ons, hulle self afsloop, is dit nie? die lichtspieling wat die meeste mense rondom ons jaag. Uh, Hendry Nouwen beskryf het so, hy he, sê, Our addictions make us cling to what the world proclaims as the keys to self-fulfillment. Accumulation of wealth and power, attainment of status and admiration, lavish consumption of food and drink and sexual gratification without distinguishing between lust and love. Nou, ons weet nie recht daarbij van Pilatus' seksuele leven nie, Maar al die ander dinge wat nou in hier beskryf, is die dinge wat Pilatus gehad het, en dinge wat baie, baie mens, en dat jy verochtend ook, ja, die vermeerdering van reikdom en macht, die bereiking van status en bewondering, die beste kos, die beste drank, Pilatus het alles gaat. Dinge waarvoor baie mens, en hulle jylle leven, hulle self afsloop, dit het Pilatus op hierdie stroom gehad. So Pilatus belichaam as te ware, alles wat wat die wereld normaalweg wil hee, die mensdom wil hee. Maar, maar, maar wat sien ons in die gedeelte? Soeis mooi lees, broers en sisters, sien my is eindelijk dat Pilatus nie rechtig in beheer is hier. Jezus van die andere kant is nie een wat rechtig in beheer is. Dit nie, is nie vreemd? Dis wat mys raak sien. Mys raak? Ons sien in vers 10 dat Pilatus die vermoede het dat die werklike rede waarom Jezus hier is, is die jaloezie van die godsdienste geleiders en is natuurlijk Uh, hy is recht daar, nee, en hy, 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 hy besef, Jesus is nie skuldig in hoogte verraad. Maar dit is hier waar een mens begin achterkom, Pilatus is nie rechtig vry nie, want eindelijk wil hy Jesus op hierdie stadium vry spreek, want hy weet, is, daar is nam geen kans dat hierdie oud skuldig is nie. Maar, 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 maar die mens daar buiten wil hee, hy moet skuldig bevind word. Uh, en, en dit is waar we het gaan hier in vers, vers 6 tot 15. Pilatus is eindelijk nie vry nie, hy kan nie doen wat hy wil nie. as mense aan die andere evangelies kyk, is het baie duidelik, Pilatus wou nie eindelijk die wees nie, hy hou nie rechtig van die plek nie. Al het hy die beste toegang gehad tot Jerusalem, of op toegang gehad tot die beste hier, hy het nie rechtig van die plek gehou nie. Maar is baie duidelik, hy is, hy is nie in beheer nie. <laughs> en uiteindelijk, natuurlijk weet ons, is Pilatus verweider uit sy bos, eh, uh, hy is hartstig na Rome om homself te verdedig, maar in die tijd sterf die keizer, en ons hoor nooit weer van Pilatus nie, hy verdwijn absoluut uit die geskiedenis, uh, hy verdwijn. Maar hy is een man dat onschuinlik alles het, hy het alles, maar selfs in hierdie gedeelte sien ons, dat hy eindelijk niks het nie, dat is niks, hy is nie rechtig vry nie, hy is nie rechtig in beheer nie, hy kan nie rechtig doen wat hy wil nie. Kom ons kyk nou na Jezus, Ons het nou reeds die swakheid van Jesus in die gedeelte geseen, hy is vastgebind, hy is verstoot dier sy eie, die skare sweep, uh, of laat ek so sê, die godsdienste geleier sweep die skare opteen om, en dan word een moordenaar en een oproermaker, word meer populair as hy, let wel. In die einde van die gedeelte word Jesus verdoemd dier die hele volk, hy skreef kruisig om, kruisig om, hy word gegeesel, dit wil sê, hy word geslaan met die sweep, met met loodpinte wat, wat jou absoluut uit mekaar uitrik en jou bebroede massa laat, baie ouwens, het nie eens uitgekom by kruisiging, as, het so kan, as ek het so kan stel nie, al het sterf voor die tyd, dis wat met Jezus gebeur. Jy kan beswaarlik, broers en sisters, mens kan beswaarlik een groter prentjie van swakheid kry as dit. Jy kan beswaarlik een groter prentjie as swakheid kry. En toch is dit, die kracht van God, is dit. Dit is die kracht van God. Die ene wat werklik hier in beheer is, was nie Pilatus of die skare nie, Jezus is in beheer. Hy is God en wat gebeur is precies Godse wil, leed wel. Wat gebeur hier is Godse wil. Anders as wat ons zou dink, as ons nou daar was, nee. Dit het nie gelijk na Godse wil en Godse eer nie, maar dit waar. Dit wat al gebeur is. Godse koninkryk, kom hier. Wat Jesus voorspel het in Markus 10 vers 33 en 34, gebeur hier. Je sien, ja, Jesus het gepleit dat as het enigens kan, dat hierdie beker by hom sal voorbij maar hy eindelijk weet, ons plaas hy homself onder die wil van die vader. Vir hom is die belangrike ding nie sy eie gemak nie, nie sy eie lichamelike beskerming nie. Uh, het is vir hom meer belangrijk, dat God geëer word as al die dinge wat vir hom voorleef. Dit was sy vreugde, leer ons uit Hebreus 12. Nee. Ons, het, ons het vrede sondag gekyk aan Johannes 12, waar Jesus baie duidelik duidelik stel, het gaan vir hom vir die verheerliking van die vader. Vader verheerlik die sê. sê weer, as ons God was, zou so ons alles hier waskinnig gestop het. Ons zou so dit omgekeer het ten gunste van ons self. Nee, dit zou so ons natuurlijke reaksie wees. En Jezus kon dit doen. Moet nie vergeten hy kon dit doen. Hy kon een legioen engele as de ware uh, tot sy beschikking heen, as hy sy vingers geklap het. Hy kon dit doen om hom te bevry. Maar hy kies die koninkrijk van God. Hy kies Godse wil, hy kies Godse eer. Baie interessant, onthou Pilatus' vraag, is jy die koning van die jode? En dan, uh, die antwoord jy jy sê so. Dit is die snaakse antwoord, is dit nie? Dit kan of ja wees, of nie wees, en dit is precies wat dit is. Dit is, is een dubbelsiddige antwoord, want ja, hy is koning, maar hy is nie koning op die manier, wat hylle gedink het, hy moet koning wees nie, en wat hylle verwacht het, en wat hylle begeer het nie. En hy is nie koning, dikwils, op die manier, wat ek en jy begeer, hy moet koning wees. Hy is nie dit. Hy is aan. Jylle is alweer die disciples het gesikkel met die ding. Denk net weer aan Marcus 8, nee. Maar Jesus vir die eerste keer sê, hy gaan lei en sterf. En, en Petrus kan glad nie daarmee saam gaan nie. En dan draai Jesus om en hy sê, Ga weg achter my Satan. Jy bedink nie die dinge van God nie, maar van mense. As jy nie wil hee, ek moet lei en sterf. En jy sê, dit het nie gepas. By hulle siening van God nie. En hulle siening van die koning van Godse koning nie. Dit het nie gepas nie. Dit is die pa. die einde van hierdie gedeelte, sien ons wat gebeur, omdat Jesus gekies het om swak te wees, letwel gekies het om swak te wees, terwille van Godse wil, Godse eer. Het is baie interessant, as ons kyk na hierdie, hierdie man Barabbas, Uh, in die Aramees, letterlijk, beteken Barabbas natuurlijk, sien van die vader. Bar, sien in Aramees, Abba, vader, hy was ook sien van die vader. Jezus roep in die tuin uit, Abba, vader, as dit enigszins kan, laat die beker by my verby En die twee staan as de ware hier te mekaar, geweldig en gryp en eindig, Barabbas Hierdie sien van die vader was een moordenaar en een revolutionair, en hy word bevry, hy gaan vry, Jezus, die sien van die vader, is geen moordenaar, geen revolutionair nie, maar hy word veroordeel as een moordenaar en as een revolutionair. Nee, dit is wat hier gebeur. Je in Jezus sterf as te ware in die plek van Barabbas, en Barabbas gaan vry, Dus denk hier aan 2 Korinties 5 vers 21 waar, waar Paulus sê, God het hom Jezus wat geen sonde gehad het nie, sonde gemaakt so ons kan word gerechtigheid van God in hom. Dis is wat hier gebeur, God maak Jezus sonde, God word Barabbas, God die zee word Barabbas. En Jezus sterf in die plek van Barabbas en En broers en sister, wat ons natuurlijk moet verstaan is, in een sekere sin, verteenwoordig barabas ons allemaal, is dit nie. Barabas verteenwoordig ons allemaal. Ek sal net en weer iets daar oor sê. Wat belangrijk is op hierdie punt, is om te sien, diswerkelijke kracht, diswerkelijke mag wat, wat hier ten toon gesteld word. As jy jouself kan bevry, as jy jouself kan bevry, maar jy kies, om as moordenaar en revolutionair te sterf in een ander moordenaarse plek, dat hy kan vry as te waar. Jy, jy kiest dit. Jy kan het verander, maar jy doen het. Dit is mag. Dit is, is werkelijke kracht. Dit is die koninkrykse anders. Want jy sien, dit is die enigste manier hoe ons verlos kon word, as God God wil bly. Dit is die eneste manier, as God die sien so sterf as my. Maar hy eindelijk so kon opstaan, omdat hy sondeloos was. Dit is waar ons die heerlijkheid van God sien, nee, ons sal weer hoor praat, as ons gaan praat over die kruis, maar Godse absolute rechtvaardigheid, en Godse absolute liefde ontmoet, in Jezus en aan die kruis, en as Jezus nie hier die pad hier gekies het nie, was dit nie moendlik. Maar belangrijk, broers en sisters, is die, die koninkrijk van God, die kracht van God, God werk anders, as wat ons zou so verwaag. Dit lyk anders. So kom ons dink, een bykie oor hierdie gedeelte. Een paar, paar punte van toepassing. Kom ons dink hier Wat sê dit vir ons? Wat sien ons? Wel, in eerste plek moet ons net weer eens sien, wie is Jezus? Nee. Wie is ons verlost? Weer eens moet ons sien, hoe hy totaal meer is as wat ons kan verwacht. Nee, ek noem het baie, maar ek sê dit weer, ons sien sy, aan die ene kant sy sy absolute macht, maar aan die andere kant sy absolute sachtheid, sy gebrokenheid, sy, sy gee van ons self. Weer eens die, die Leonie Lam van van Openbaring 5 sien ons hier. Hy is meer waard as enig iets anders om aan bid te word. Hy, hy is alles wat ons diepse wese eindelijk na soek, nie? Die kombinatie van kracht en macht en, en sachtheid, skoonheid, Ons sien iets daarvan weer hier. Belangrijk, ons moet Jezus raak sien. Maar, maar kyk wat hy, wat hy gedoen het vir ons. Ons moet dit raak sien. Hy word aangeklaag die ons skuldige as skuldige, word hy aangeklaag. Ons weet, Jezus hoef nie te gebloes het oor enige iets wat hy gedoen het in sy leven. Nie eentje. Ek en jy kan nie diezelfde sien. Dit ons kan nie diezelfde sien. Ons is skuldig. Ons is skuldig aan hoogverraad. As ons self wil in beheer wees van ons leven, ons skyf God uit. Dis hoogverraad. Dis nie waar vir ons bedoel is. Nee. Ons is skuldig. Jesus sê op een stadium, as jy jou broer haat, is jy moordenaar. As jy na vrou kijk maar, te begeer, is jy ergbreker. Ons is moordenaars. Ons is ergbrekers, ons hier sit. Ons is moordenaars, ergbrekers, skuldig aan hoogverraad. Ons is skuldig. Jezus die ontskuldig kies om in ons plek te sterf, die, die straf te kry wat ons verdien. Je sien, ons is soos Barabbas en soos Peter tegelijke tyd. Tegelijke tyd. Dier ons dagelikse kies verloon ons Jezus soos Petrus en, 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 en dier ons gedagtes en emoties en optrede Skree ons dikwels oos die skare, kruisig Jezus, kruisig hom, ons wil hom nie heen nie, vat hom weg. Ja, ons doen het nie visies nie, maar ons harte is boos genoeg om het te doen, broersens. As ons hom nie wil heen, en ons besluiten, in ons gedagtes, en ons emoties, en ons optreden, en Jezus kom, en hy, hy sterf vir sulk het, en ons moet het raak sê, hy sterf vir sulk het, hy neem ons plek, so dat ons kan vrygaan, so dat ons absoluut aanvaarbaar vir God kan staan. Dis wat hy doen. Misschien sit jy vir hier as iemand wat jou leven daarin wy om na alles te jaag wat Pilatus gehad het. Weet nie, ken nie elkeen sy hart in die oogend. Maar dit, dit kan moentig wees. Ach, mag jy die regnare van die Heere weer die die absolute dwaasheid, die leegheid van alles hier sien, soos ons het raak sien in Pilatus' lewe verlaag jou voor Jezus, pleit vir vergifnis, en dan kan jy weet, jy sal verlos word, want Jezus' gebed in die tuin was, dat Godse eer geskip, Godse wil moet geskip, en ek het het verlede keer gesê, en ek sê dit weer, die zekerheid van ons verlossing, leen die feit, dat Godse eer op die spel is in my verlossing, my getrouheid, my vastbuit, is nie die eerslaggevende ding nie, Godse getrouheid aan sy eer, en sy woord, sy vaste ding, en as jy jou werp op Jezus, in die op, en dan kan jy weet, die verlossing kan vast wees, en zeker wees, nie omdat jy het gaan maak, omdat jy so oulik, so getrouw, maar as gevolg van Godse naam. Dit moet ons raak zijn. En dan baie belangrijke. En dit is enig die groot punt voor oog, ons moet sien die radikale verskil tussen die Koninkrijk van God en die Koninkrijk van God. Ach broers, is dit so belangrijk. As jy wil die radikale verskil tussen Christenskap en die liefde vir die wereld, maak nie saak hoe jy dit verwoord. Ek dink, soos alles wat ons hier sien saamvat, dan, dan is dit maar net weer wat Paulus sê in 2 Korinties 12. Nee. Een christen is sterk as hy swakke. Het is totaal nie soos die wereld dink. Wees dink aan, aan Jezus' uitspraak in Matthies 5. Salig is die wat arm van Gees is. Met andere hoorde, die wat, soos die 83 vertaling het sê, weet hoe afhankelijk hulle van God is. Wat geestelike bedelaars is voor God. Niks het wat hulle kan bied nie. Hulle is die gelukkig. Paulus sê, as ek swak is, as ek stek. En hy noem, al die goed wat hy daar noem, is zwaar kree en verdrukking, en al die dinge noem hy. Hy sel worstel met die sogenaamde doering in die vlees, wat ons nie precies weet wat het is nie, maar dit, dit is een geweldige ding gewees, wat hy die heren gepleit het, soos Jezus gepleit het in Gethsemanie om het weg te vat. Pleit Paulus om, dat die heren het al wegvat, maar God kom en hy sê, Paulus, my genade is vir jou genoeg, my kracht kom juist na vore, wanneer jy swak is. Jy swak. Het is die koninkrijk van volk, koninkrijk van wereld, totaal verskillend. Iemand in wie se leve mens ook sien, hoe, hoe die koninkrijksbeginsel werk, bietje op een andere manier is natuurlijk Peter, die een wat Jezus hier verloon. Kijk, Petrus was een rieuwe visserman en hy het altyd baie gepraat. Maar het is baie duidelijk, onderliggend was Petrus, een man wat gesikkel het met vreesachtigheid en beangste. Vooral waarschijnlijk vir mens. Ons sien dit, het nee, is daar. Die eerste keer sien mens al sy, sy, sy bangheid as, as, as Jesus op die see loop. Nee. Petrus moet naam te kom en hy begin rond rondkijk en hy sind. hier sy mens weer, sy, hier is gelijk sy vrees vir mense, as hy Jesus verloon. En die wonderlijke ding is dit, broers en sies, as Jesus herstel hierdie Peters, nou, dit sê mens natuurlijk aan Johannes' evangelie, nie, nie, aan die einde van Johannes' evangelie, hoe Jesus om in die openbare herstel, drie keer vraag vir hom, soos Peters om drie maal verloon, drie keer vraag vir hom, Heet jy my waarlik lief? En het eind, ek sê, Petrus, ja, jyre, jy weet alles jy weet het, wat jy lief het in. En Jezus herstel hom, as een werktuig, as die een op die kerk gebouw gaan word. Hierdie swak, hierdie vreesachtige een. En interloop sy, 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 sy natuurlijke geneigtheid tot, tot hierdie swakheid, het waarschijnlijk nie verdwijn nie, en gelas hier sien ons hoe hy weer, as de waarheid vrees, eh, uh, die jode wil gelukkig hou, en nie saam met die heidene eet nie, en Paulus moet om aanvat, dit was steeds Petrus, en toch gebruik God hier Petrus, in sy koninkryk, met sy swak, nee, en, en ach, ons moet bemoedig worde, God gebruik om kracht, broers en sisters, een christense kracht leie in gekose swakheid, sy liefde leie in swakheid, in 1 Johannes 3 vers 16, ons Dat hierin het ons liefde leer ken dat Jezus sy leven vir ons afgeleid ons behoort op ons leven af te leid van ons broeders liefde is van die, die christense liefde is een van sy leven 1 Korintiers 13 ons het al ook gepraat nee, elk een van die dinge liefde is nie opgeblaas wat beteken dit? beteken ek moet sterf aan my recht om opgeblaas te kan wees oor een saak om nie opgeblaas te wees nie, en in daai oomlik het ek lief, dit is een kies van sterwe, een kies, kies om zwak te wees, so dat ek kan lief heen, dit is die koning, dit is liefde van die christen, dit is so nodig wat ons weet sal hoor, wat is die christen waardlik, in die tyd waar ons leef, met die geweldige verwarring rondom, wat een christen is, en nou hoe een christen moet wees. Ek wil vir julle twee anhelings lees, uit die, uit die kerkgeschiedenis uit. Een is van Clemens van Alexandria, hy het so eindelijk in hierdie tyd geleef, net na hierdie tyd ook, over ruk. Wees daar wat sê hy, oor, oor een christen? Dit is, is, is nou, een beskrywing van een christen. Hier, dit die christen, impoverish himself out of love so that he is certain he may never overlook a brother he need, especially if he knows he can bear poverty better than his brother. He likewise consider the pain of another as his own pain, and if he suffers any hardship because of having given out of his own poverty, he does not complain. Dis hulle Christene gesien het in die tijd. Jastien is die martelaar, een be bekende kerkvader, hy so 100 tot 165 na Christus geleefd, Kiek wat skryf oor Christen. We, dus nou ons as Christen, we used to value that acquisition of wealth and possessions more than anything else. Now bring what we have into a common fund and share it with anyone who need. We used to hate and destroy one another and refuse to associate with people of another race or country. Now, because of Christ, We live together with such people and pray for our enemies. Dit is 'n beskrywing van hoe hulle geleef het. Dit is die kracht van die koning. Dit is die kracht van Christen. Acht broers en sisters. Is dit is nie die kracht wat ons nodig het in Zuid-Afrika nie, in Pretoria nie, in ons gemeente nie. Misschien sê, maar hoe is dit moendlik? Hoe is dit moontlik Wel, omdat Jesus, hierdie Jesus, waar ons nou gekyk het, in ons woon, hier die werking van sy geest, dink weer in die instelling van die nachtmaal, eet en drink my, hier die geloof, sien Jesus as kostbaar, eet om, drink om, en hy word deel van jou, hy leef dier sy geest in jou, hy maak het moontlik om hier die lewe te lewe, die lewe van die koninkrijk, wat radikaal anders is, as die lewe van die waard. Ach, mag die Heere, die gedeelte gebruik, om ons maar net weer eens uit te daag, te vertroos, te versterk, dat sit jy volgend hier met n strijd en een worsteling, en met jou swakheid, want hou as jy swak is, is jy sterk hou dit. Daar waar jy juist dink God is nie, soos jy nie sou dink, hy is op golgoedtaad, hoe Jesus daar hang nie, maar dis wat God gewerk het, in die oomlikke dink jy dat God is nie hier nie, hy is nie hier die situatie van my nie, hy is nie hier werkzaam nie, hy moet nie soos jy wereld doen. God werk aan. Ach, mag die Heere ons hierder bemoedig en verstaan. Kom ons bid sê. So. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Dankie vir die self. Dankie dat jy God is. Maar ook totaal anders is. Nie soos ons. Dankie dat ons wel goed kan wie. Dat as ons zwak is, is ons sterk. In jy, in die eer die dank die dag vir jyre Mag die genade van ons jyre Jezus en die liefde van God, gemeenskap van sy heilige geest vir jylle wees, en bly midden van jylle smaak, midden van die pad wat ons hier moet stap, tot hy wees. Amen.